1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Сегодня мы на час позже. Завтра, как всегда. Сегодня страшный день для нашей страны. 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. В каждой семье есть погибшие, есть воевавшие, есть Те, кто трудился для фронта в тылу. У меня дядя Иван погиб на Курской битве. Воевал и дядя Емельян. Воевали мужья сестер моего отца. Дедушка воевал, попал в плен. Отец воевал, конец войны на Дальнем Востоке. Конечно, мы должны помнить о тех, кто сделал все для того, чтобы мы с вами жили. Просто жили. Страшная война, конечно, Не дай бог, вообще, не дай бог, пережить такую войну. У меня еще и бабушка работала санитаркой в госпитале, а мама э, девочкой тушила зажигалки на крышах домов Москвы. Ну что ж, дорогие друзья, с вами Андрей Ковалев. Э -э -э Доллар 69.12 упал. Нефть 42.78 немного выросла. Коронавирус, э, темпы роста, они так немножко, уже темпы роста, не темпы падения, а темпы роста, они снизились. 7600 новых случаев коронавирусов в России. Ну, у нас уже почти 600 тысяч всего заболевших. США плюс 12 тысяч, Бразилия плюс 3 тысячи, Индия плюс 13 тысяч. Ну, вот Италия... Испания, Италия радуют. Там уже по 200 человек новых заболевших. Традиционно смотрим Швецию и Белоруссию. Беларусь плюс 518. По Швеции данных нету. Может быть и нет, они уже может перестали заболевшие. Но еще раз скажу, что похоже, что Швеция и Беларусь все-таки выбрали какую-то модель. Которая не позволила им скатиться в какую-то катастрофу с точки зрения здравоохранения. И позволила сохранить бизнес, сохранить экономику стран. К сожалению, это получилось не у всех. Включая у нас. У нас как-то все очень трудно, сложно. Хотя завтра вроде должны заработать уже и фитнесы, и рестораны. Посмотрим. Приглашаю всех в подсолнухи. Подсолных и Артенфуд, кстати, нужны нам арендаторы, свободно 4 точки от 6 до 11 квадратных метров, арендаторы наши старые не выдержали, к сожалению, и ищем немецкую, татарскую, израильскую, гавайскую и хот-доги даже ищем, плюс 7, 916, 101, 79, 26, Имрану звоните, Или же в моих соцсетях. Вот у нас сегодня работают ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Ютуб-канал Андрей Ковалев, Инстаграм Андрей Ковалев. Заходите, подписывайтесь. Кстати, телеграм-канал Андрей Ковалев. С моей точки зрения очень интересная такая штука. Я таких не видел. Я собираю все все новости, которые интересны мне. А если это интересно мне, значит, интересно и вам экономика, бизнес, чуть-чуть политики, что там в международном сообществе происходит. Немножко про мотоциклы, про какие-нибудь машины прикольные. Ну и, конечно, мои личные мнения, информация лично от меня с использованием, к сожалению, к огромному сожалению, с использованием одиоматических выражений. От Гафарова небольшие новости у нас есть. Андрей Алистаров выложил новое видео на своем YouTube-канале. Главное вот мошенники, понимаешь, вот, они изобретательны. Теперь они своим инвесторам сказали, слушайте, а мы проиграли ваши деньги. Но проиграли так, что мы еще попали. И теперь вы, инвесторы, значит, нам должны. Такого не было вообще. Понимаешь, Мавроди сейчас гробу перевернул сказал, почему я не придумал? Вместо того, чтобы люди, я должен людям, теперь люди мне должны. Понимаешь, Гафаров хочет уехать из Дубая, Суховлю и все до сих пор еще в федеральном розыске скрывается. Но такими темпами они еще проиграют все деньги у всех инвесторов. И скажут, теперь вот, не знаю, еще раз, друзья, берегите ваши деньги. Мошенники просто рвутся из своих штанов, версачи, для того, чтобы ваши деньги стали их деньгами. Вот когда они стали их деньгами, вот там уже оттуда их очень тяжело забрать. А у нас по телефону 8-800-200-9702 дозвонился Евгений из Воронежа. Здравствуйте, Евгений.
2: Андрей, добрый вечер. Добрый. А, вот, э... Я вам как-то написал, знаете, какую информацию вот у вас хотел узнать. Вот вы бы хотели построить в дальнейшем приют для бездомных? Вот как вы смотрите на это? Давайте поговорим там пару-тройку вопросов. Еще будет у меня к вам. Скажите, пожалуйста.
1: Ну, Я просто об этом не думал, честно говоря. Ну Почему нет?
2: Я вас понял. А вот скажите, вот помните вы до коронавируса говорили, вот хотите продать вот, пивной бар, завод и лаунж зону. Да,
1: да, да.
2: А вот скажите, я вот вам честно, откровенно скажу, у меня нет в бизнесе опыта, сразу признаюсь. вот. А если вот, ну, как вот вам правильно сказать, вот найти человека, который может этим руководить и с этого этого, э, попытаться что-то придумать с приютом для бездомных. Вот, понимаете,
1: это с, очень приютом... большой... Для бездомных мне не надо никого искать на пивной бар. Поверьте мне. Не понял. Для того, чтобы придумать что-то с приютом для бездомных, мне не надо искать никого на пивной бар.
2: Нет, ну, вы сами говорили, там очень хорошая прибыль, чистая, вот. И, понимаете, с этого можно и построить э, приюты для них.
1: Это мы с другого построим. Построим Дух. с другого. Дух. Спасибо. А у нас э, Гоша из Сибири. Здравствуйте, Гоша.
3: А, Андрей, добрый вечер. Добр. Э, будьте добры, хотелось бы такой вопрос вам задать. Вот хотел, Хочу сначала, правда, сказать, что сегодня двое зверушек, которых... Удалось вылечить так называемого звериного коронавируса. Вот. Выписал сегодня все хорошо. Что за
1: зверушки такие? Кого это вылечили? Вот одна
3: домашняя лиса. Да,
1: ничего себе. И они Ну, коронавирусом заболели?
3: Да, и, и кота. Сегодня выписали мы в своей клинике. Вот. Хотелось бы вам вопрос задать. Помните, вам не так давно, может быть, на той неделе, может быть, чуть больше, вам звонили люди за помощью? Хотелось да. бы узнать их судьбу. Вот. Один там в гараже жил, другой там еще что-то. Как а, тогда, ваши да. помогли? Вот. И хотелось бы вообще вот на эту тему поговорить.
1: знаете, я о добрых делах говорить не люблю. Не люблю. У нас, у православных, сделал доброе дело и молчи. Не надо об этом говорить Слух публично и так далее. Я вот говорю только о пяти бесплатных репетиционных базах, которые работают на Дербеневской улице, дом 20, Почему? потому что если я не буду о них говорить, никто туда не придет репетировать. А там уже отрепетировали десятки тысяч музыкантов за это время. А у нас Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай. Алло. Да, слушаю вас.
4: Здравствуйте, Андрей. У меня такой вопрос. Вы постоянно говорите там про всяких спортнягиных, Гафаровых и прочих. Я, знаете, хочу программ про главных, так сказать, кидальщиков. Поговорить про американцев,
1: Давайте.
4: про американцев и про доллар. Хотел спросить. Вот говорят, что может доллар может пойти вверх, а может пойти вниз.
1: Вы знаете? Говорят, э... что
4: Китай могут исключить из системы Свифт. Как вы считаете, вот исключение Китая системы SWIFT это вообще реальность или просто их риторика? С другой стороны, вот другой вопрос. Сегодня говорили по новостям, что мировое сообщество вообще уходит от доллара, как вот, и пытается сделать его, насколько это эффективно, по-вашему. И вот ваш прогноз вообще, может доллар упасть, по каким причинам?
1: Смотрите, вообще, Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара. Deutsche Bank. Эксперт Deutsche Bank Самир Гойл сказал. Вы смотрите, экспертов много, мнения у них самые разные. Кто-то считает, наоборот, что залитая деньгами экономика США сейчас просто пульнет. Кто-то говорит, что вот эти сейчас выборы, там демонстрации, демократы, республиканцы. Кстати, вот эти волнения идут исключительно там, где губернаторы-демократы. А в основном я сегодня приятель из Далласа звонил, говорит, слушай, у нас тишина догладь вообще, просто. Ни одного, даже не то, что митинга там, вообще там, шевеления нету, Все отлично. Отключить от swift это просто надо понимать. Это не просто э, связь. Некоторые считают, что это вот, если отключат SWIFT, да, то невозможно будет в России, если, например, мы не сможем там отправлять деньги за границу, еще что-то. У нас рухнет вся банковская система. Мы строим свою параллельную систему, межбанковских переводов, но вы знаете, помните, как у нас было э, с нашими системами, когда мы вот эти вот пропуска лично мои, для меня, чтобы оформить проспуск там, по 10 раз э, отправляли, потому что она э, обваливалась, система. И поэтому, как бы нам не вспомнить, а виза, вот, подзабыли уже, а виза, как в сумках, мне главбух говорил, Андрей Аркадьевич, в сумках надо было везти деньги, я говорю, охрану дать, не -не нет, я сама тихонечко, на метро так, спокойнее. Понимаете? Поэтому, друзья мои, очень надо аккуратно подходить. Что хочешь, американцы могут сделать. Что хочешь. Из Китая мы с нами. 8 800 297 02. Звоните, друзья. Реклама. А потом с вами продолжим нашу тихую, спокойную беседу. Хотят американцы сделать, но не смогут с нами. Ничего не сделают.
0: Ковалев против. Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио. Комсомольская правда. Каждую среду в 16.00 по Москве. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. Будем с вами до 12. В Южной Корее впервые официально заявила, что столкнулась со второй волной коронавируса. Власти не ожидали ее так скоро. Помните, я всегда приводил в пример Южную Корею и Германию, как государства, которые в борьбе с коронавирусом опирались на такую, скажем, системность населения, которые всегда слушает и делают то, что им говорят. Вот такие вот законопослушные граждане, конечно, там исключены там какие-то народные гуляния на патриках, там просто этого быть не может. Власть сказала сидеть дома, сидят дома. Плюс, конечно, огромное количество тестов, которые сделано в Южной Корее и так далее. Но, видите, даже Южная Корея столкнулась. А что же нас-то ждет? Э-э, рост частного богатства в России в ближайшие годы уже не будет столь, столь стремительным, как до 2014 года. Я бы сказал бы, как до 2008 года. Из-за эпидемии коронавируса может замедлиться до 4%. Ха-ха. Я бы сказал так, до минус 40%. Однако, любимые инвестиции россиян останутся вклады и валюта. О чем я и говорю? Ну, тут уж надо выбирать. Кто-то швейцарский франк, кто-то э, английский фунт, кто-то в евро, кто-то в доллар. Есть такие прямо кто, и в юань даже. <coughs> ну, короче, что-то стабильное. А мой приятель сегодня, такой серьезный предприниматель, сказал, в золото. А все арабские эмираты, все шейхи скупают золото. Продают доллары там, все, что у них есть, и покупают золото. Считают, что надо в золоте сидеть. Ну, и такая есть версия. Uh, вопрос, Андрей Аркадьевич, вам сегодня Полонский приезжал? Нет, не приезжал. А у нас на связи Антон Питер. Здравствуйте, Антон.
3: Да, Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Я уважаю вас как бизнесмена, Андрей, но хотел бы с вами поспорить По поводу Беларуси. Ну, вы же знаете, какой там режим, да, чтобы по поводу коронавируса там каким-то образом определить, сколько погибших и сколько заболевших. Это первое. Потом по поводу Швеции. Там они уже пересматривают, что у них все-таки выбор был ошибочный. Вот это по всем новостям. Эту информацию уже перетрубили. Вот. А на своем примере я бы хотел бы вам дать такой выбор. Mm-hmm. А, у меня старший брат тоже ковид-диссидент. Он решил, что ничего нету. Так же, как бойцы. Э-э-э,
1: я, знаете, я-то не ковид-диссидент. Я в масках, если я встречаюсь с кем-то сейчас, Расстояние расстоянии 5 метров, в масках, я пшикаю, без, без, и синяя лампа работает. Я не ковид-диссидент.
3: <laughs> ну, к сожалению, народ не понимает. Ну, в общем, у меня пожилые родители и, к сожалению, э, ну там сын, пообщавшись со своим другом, его сын, то есть мой племенник, mm-hmm. вот, и эту заразу все-таки принес домой. Ну, я-то самоизолированный, я к маме не ходил, вот, а он решил э, да. в общем
1: посетить. Как, его... как самочувствие родителей?
3: Ну выкрапкалось еле-еле. Слава Богу. Слава Богу. Вот, Слава Богу. Когда такой выбор, да? А в городе Санкт-Петербурге в отличие от Москвы все посыпалось, все больницы переполнены.
1: Нет, еще раз я по всей стране, никого не.
3: По всей стране, да, да, при этом, что наши власти, конечно, уникальный народ, а, точнее уникальная власть у нас, конечно, они и экономику закрыли, и при этом. Вот, могли... Я же
1: говорю, Можно или так, или так. А наши сделали никак. Фитнесы закрыли, метро работает. У них кто-то объяснит хоть? логику этого действия хоть кто-то никто никто не объяснит ну то есть какой-то набор разноплановых разнохарактерных и бесполезных мер бесполезных мер и в результате имеем что имеем и не так экономику убили бизнес убили а это еще только начало чем там закончится одному богу известно сейчас еще вторая волна третья волна понимаешь еще раз говорю ну, нету во власти. У Владимира Владимировича нужно найти Столыпина. Столыпина. Преобразователя. Сторонника мощных реформ. Такого управленца мощнейшего. Который понимает, что такое бизнес. Они не понимают, что такое. Вообще не понимают. Вот чем больше я общаюсь с предпринимателями, да, которые взаимодействуют с властью, тем более я убеждаюсь в том, что во власти вообще нет людей, которые понимают, как работает бизнес экономика. Нету ни одного какого-то шага. Вот я уж сколько опросов провел, сколько получили предприниматели? Ну, 12 тысяч рублей. Вот. вот что они получили. <с-> Можно это 15%, отстая, задаю вопрос: 15% получили. Хоть что-то, остальные вообще ничего не получили. Ну и что? И все закрыли. Все закрыто, ничего не работает. Что мы дальше? Что нас ждет дальше? Массовая безработица это понятно. Банкротство это понятно. Когда уже, пож... когда все прогорит, значит, они приедут, пожарная машина приедет. Но здания-то уже нет, оно сгорело. Приезжать надо было в а, январе, надо было приезжать в феврале пожарной машине. В марте уже поздновато, но еще можно было. Понимаешь, только уже надо было пять машин приезжать. А сейчас надо, чтобы приехало даже, ну, приедет 500 машин, уже головешки остались. Когда человек обанкротился, закрыл свою фирму, уволил людей, Для чего ему нужна помощь? Что она даст? Проспали. Проспали. Мне просто обидно за державу. Я я патриот, я государственник. Но мне настолько обидно за державу, потому что, ну, ничего не делается. Ну, нельзя так. Ну, нельзя. Но неужели нету там ни одного человека во власти вот вот такого, на высочайшем уровне, который понимает, как работает бизнес? Как нужно помогать бизнесу? Где мы потом возьмем других предпринимателей-то? сети закроются, все. Новых. где Откуда вы их завезете? Из Америки. Не поют они к нам. Здесь налоги огромные, здесь давление административное огромное, здесь предприниматели жуликами считают. Зачем им сюда ехать? В мире мест... Сейчас же очень просто. Где? Где деньги? Там, где им хорошо. Где им тепло, сытно, где интересно. А у нас-то что? Что здесь? Что у нас интересного бизнесмену? Ну, приехал с другой страны. И у него начнут там коррупция, налоги, давление. Потом у него отнимать начнут там, если у нее, дай, дай бог, что все получится. Ну и что? Ой, господи, 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 господи. Может, как раз вот коронавирус нам Господь послал испытание, чтобы показать, насколько прогнила вся наша вот эта экономическая система. Полностью сгнила. Всю надо перестраивать. Но вы знаете, Ковалев не любит строить заново. Ковалев любит реконструировать реконструировать надо спасать уже лозунг такой спасать Россию отступать некуда позади Москва позади Москва сейчас для вас прозвучит моя песня которая называется Белые лили написана была таком под воздействием огромной любви ну послушайте звоните 8 297 02 после песни рекламы с вами встретимся в лучшее радио Комсомольская правда сейчас спою
6: Это белые лилии в полутьме заперты Стебли нервные высоки А моя любовь, как побирушка на паперти Клянчат последние медяки На коленях, на пальцах я костям не брошенным Умоляю, убей, не гони Прокаженный, отверженный, тобою брошенный Сожгу, не построены нами корабли За тобою бегу, разбиваясь на атомы, Снов накуренных скручен рай, А моя любовь плачет ночами распятыми В венах призраки диких стай. За напутан я в мире отравленном, В кровь стираю к тебе шаги. С белой лилии в сердце с надеждою праведной Буду строить с тобой Новые корабли
7: ты и я Между нами война Ты и я Ты одна мне нужна И я знаю, что проиграю Я кричу, без тебя погибая
0: Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». «Против кризиса». Против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Съездил в усадьбу гребнева. Погода фантастическая. Ну просто. Беседочки под шашлык уже там. Шашлычницы стоят, домики. Красота. Камин, э, камин. Фонтан привезли. Сейчас вот будем монтировать. Э, шатер вообще ну супер. Вообще. Ну просто вот душа радуется. Приезжает. Цветочки сажаем. Сейчас еще цветочков штучек 500 привезу там этих кустиков. Ну, красота. Если кому-то нужны домики, плюс 7, 915, 290, 17, 53. Усадьба гребнева.ру Можно забронировать и так далее. И напоминаю, что 29 и 30 августа в усадьбе Гременева большой слет предпринимателей России. Который, я думаю, что будет иметь далеко идущие последствия. Впервые э, предприниматели будут серьезно объединяться. Сначала движение, а потом, я думаю, скорее всего, их партию. Я еще раз скажу. Если мы не объединимся, правильных решений наверху принимать не будут. Ну, не будут принимать, некому принимать. И поэтому мы должны помочь власти принять правильное решение. Но с каждым из нас поодиночке, даже с отраслевыми, с отраслевыми союзами там рестораторов, ательеров и так далее, разговор такой короткий. Ну, что-то делают, но мало. А у нас Андрей из Московской области.
3: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Рад Добрый. вас слышать. А, у меня такой вопрос. Я там работаю в МЧС И плюс к этому занимаюсь Чисткой мягкой мебели и ковров Даже сейчас в наше непростое время У меня есть заказы И вопрос не об этом Я накопил достаточно хорошее количество денег И мои знакомые советуют Вложить деньги под проценты в банк Или же лучше дома держать Пока вот в это трудное время как бы Переждать этот период Что смотрите по этому поводу
1: Опасность держать дома Это грабеж вы понимаете, да? Вы дом можете потерять все. В банке, СБС, Сбербанк, ВТБ, ну то есть в крупном банке, ваши деньги гарантированно сохранятся. Что будет с рублем? Вот это главный вопрос, который беспокоит всех. Хранить в долларах, в евро, в рублях. Может быть там 30% в долларах, 30 евро, 30 в рублях. Так вы значит, себя гарантируете от каких-то резких потерь. Естественно, что открывать надо счет в банке, чтобы при конвертации не потерять большие деньги. Там очень маленький процент. Если наличный, то большой процент. <св-> И вот, вот, только, наверное, таким способом. Очень правильно у вас, друзья, потому что я, вот, честно говоря, так напрягся, а мне посоветовали друзья вложить в какой-нибудь там фонд. <св-> Гафарова, условно. <там>. У вас правильные друзья. Они общем, абсолютно правильно вам сказали. Еще раз, дома есть риск, есть риск, что вы потеряете потому что грабеж какой-то случайно узнает ну есть еще вариант ячейки но за ячейку надо платить поэтому вот, примерно такие советы Х- хорошие друзья а у нас максим из липецка здравствуйте максим
5: андрей Аркадьевич, добрый вечер у меня простой вопрос вопрос касаемый бизнеса у меня стаж 15 лет я предприниматель и вот хотел бы уточнить у вас Точнее, даже не про бизнес вопрос, а вот ваш комментарий. В какой стране мы все-таки живем? У нас развитой социализм или у нас все-таки капитализм? Почему я так спрашиваю? Потому что я каждый день из чайников, из утюгов слышу информацию. 24 числа будет выходной день. Накануне, то есть завтра, будет короткий день. И вот, понимаете, вот эти вот э, постоянные какие-то информации, такой информационный сброс идет, который рассчитан буквально вот на людей, такое так ощущение, что их ну, пытаются купить. Вот, выходной день, не вздумайте переработать. А если вы переработаете, то двойной оклад он должен заплатить ваши работодатели. Понимаете? Потом второй вопрос. Э, люди работают на своих предприятиях, и они не понимают, сколько же за них платят налогов их, э, их руководителей. Они не знают, сколько они платят налогов. И тоже вот абсолютнейшая такая вот прострация. То есть люди работают, платят налоги и ничего не знают. Они в неведении находятся. Мы за
1: них платим налоги. Мы. И вот в моей налоговой реформе, которая входит как часть новую экономическую политику, налог должен платить работник. И тогда он будет требовать, что уберите ямы с дороги. Почему у нас холодную воду отключили вдруг ни с того, ни сего? И так далее, и так далее, и так далее. Когда будет платить налоги сам, человек будет понимать. На первый вопрос. Я уже давно говорю, что у нас безобразное количество праздников. Мы оставили советские праздники, добавили христианские и еще наши вновь выдуманные. Работать надо. Страна, извините, ну, все-таки на радиостанции, в интернете ты сказал бы, а сейчас промолчу. Лучше не буду говорить. В тяжелом положении находится страна. Надо вообще у нас, вообще без выходных надо работать. Если уж говорить. А вот сейчас вот мы три месяца отдохнули эти. Сейчас вообще надо выходные, не то что праздники, выходные отменить. Я еще раз говорю, я не понимаю, что у нас происходит. Я уже, знаешь, это у нас какое-то, знаешь, зазеркалье какое-то там. Или страна кривых зеркал. Зеркал даже, точнее, это не зазеркалье. Там прямые зеркала. А у нас какие-то кривые зеркала. Куда мы идем? Куда мы идем? Юрий из Твери. Доброй ночи.
4: Доброй ночи. Я вам как простой советский, точнее уже российский рабочий, хочу сказать, что проблемы у нас все из-за таких, как вы, предпринимателей. Потому что вся та прибыль народа, которая она должна быть потихоньку размазана по всем людям, она у вас в коттеджах, в ваших миллиардах и прочее. Вот вы все говорите, что вам правительство все мешает. Оно не мешает. Посмотрите, что происходит. Крупные сети, крупные компании завоевывают все рынки. И всех маленьких даже предпринимателей, которые там самозаняты, еще какие-то.
1: О, они о, все становятся о,
4: рабами.
1: О, рабами вашими рабами. Вы же моими словами говорите. Вы только не понимаете, что говорите моими словами. Я штаплю за малый и средний бизнес. Я говорю, а как вы считаете, вот я, вы говорите, вы коттеджи, если я в 2018 году, чтобы заплатить налоги, идиотские, идиотские налоги, докладывал каждый раз, из своего кармана доставал, тяжело заработанные деньги, и докладывал, заработанные предыдущие годы, и выкладывал. Как так должно быть? А американец приедет, так поработает, скажет, не-не-не, вы тут, я назад, не, мне здесь не нравится, здесь невкусно пахнет, знаешь, в ваше счастье, если вы хотите жить счастливо, что в нашей стране предпринимательству дали дорогу, не топили нас в грязи, понимаете? В грязи не душили нас в этих трясинах, болотах и пропастях, а дали свободу и возможность. Когда мы, нас будет много, мы будем хорошо зарабатывать, то и у вас будут хорошие зарплаты, вы будете жить по-человечески. Сколько вы зарплату получаете? Не счёте. Сколько зарплаты получаете? Сколько? Я не говорю слышу. про то,
4: что вы не, вы не можете платить много не, не, не. денег. Подождите, что предпринимателю... скажите мне,
1: как, сколько вы зарплату получаете? Скажите.
4: Я не получаю
1: зарплату. Как вы сказали, я рабочий.
4: Я рабочий, потому что я работаю сам на себя. Но любой предприниматель, на которого я буду работать, Подождите. он будет все соки из меня создать. Подожди, так чтобы... ты же
1: предприниматель. Что ж ты на нас сам на себя наезжаешь-то, а? дорогой мой? Ты же сам предприниматель. Ты же сам, ты говоришь, что тебе отлично живется? Ну вот, я не, я не понимаю. Я понимаю, я, так, я понял так, что маленький предприниматель думает, что его беды в большом бизнесе, там наверху, вот эти огромные сети и так далее, что они его там душа тратят, не дают ему работать. И поэтому он, он не понимает, что это государство устанавливает правила. И когда эти крупные сети... Грабят производителей, как производитель, крупный макар... владелец крупного мегалонного холдинга, могу сказать, грабят производителей, душат арендодателей, душат перекресток этот, понимаете, который не пострадал вообще ни грамма, а еще даже зарабатывал хорошо, теперь требует, значит, на 30% снизить арендные ставки. С какого, извините, кренделя? Перекресток. Ты там просыпайся, понимаешь? И начиная уже правильную политику вести. Это называется, знаешь, это в рай въехать. На спинах чужих. Вот есть реально пострадавшие. Им ну, действительно нужно давать скидки, льготы и так далее. А перекресток не пострадал. И поэтому еще раз. Всем, когда мы объединимся. Малые, средние, ИП, патенты. Каждый раз говорю. Вот только тогда мы получим. Как в Европе. В субботу и воскресенье не работают крупные сети. Закрыты. И до 7 вечера. А вечером работают и в выходные маленькие магазинчики. Вот за счет этого они и живут. А крупные закрыты. Вот это правильный, Но этот подход должны... А сами никогда не сделают. Вот когда у власти будут предприниматели, вот они примут правильные законы. Вот поэтому с этим, в этом я абсолютно с Юрием из Твери согласен. Он только не видит, кто виноват в этом, к сожалению. Виновата. Виноваты мы все. То, что мы позволили власти установить неправильный, законы, неправильные принципы действий бизнеса. И то, что позволили нам задушить нас. Вот это в этом мы не правы. Понимаете, Юрий? Запомните. Итак, дорогие мои друзья, тем не менее, жизнь продолжается. Группа компании «Экоофис», лучший арендодатель нашей страны, в моем лице, предлагает вам и офисы, и склады, и магазины, и тем, кто на патенте, и самозанятые. Мы его всем «Экоофис.ру» И самое главное, плюс 7 925 093 58 98. Сейчас рекламочка коротенькая, и мы с вами встретимся, друзья. Ковалев против. Георгий
0: Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет. Будем 15 минут вместе. 8 800 297 02. СМСки в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 297 02. И мои социальные сети продолжат. <свят> работают даже после завершения эфира. Вконтакте, Одноклассники, Facebook. Instagram Андрей Ковалев с галочкой, и YouTube канал Андрей Ковалев. Вот, кстати, в дополнение к нашей милой беседе с частным предпринимателем, для российского гражданина 2 миллиона это очень много. Многие миллион-то в год не получают. Это говорит чиновник Голикова. Заявила, что при обсуждении налога для богатых речь в первую очередь должна идти о справедливости. Это чиновники так рассуждают. Чиновники. Они просто не хотят, чтобы вы стали богатыми. Вы хотите стать богатыми? Хотите. Вам не дают. Для того, чтобы вы стали богатыми, нужна новая экономическая политика Андрея Ковалева. Вот говорю без ложной скромности. Вот если эта политика будет принята нашим президентом, то вы станете богатыми через три года. Через десять лет вы станете очень богатыми. Те, у кого есть мозги, работоспособность и стойкость уже будет не нужна. Потому что рейдерских захватов не будут, коррупционеров всех пересажают, и вы будете просто зарабатывать, как любой американец, немец, англичанин. Зарабатывать, копить, воспитывать детей, покупать то, что вам надо. И хорошо платить своим сотрудникам. Хорошо платить. Чтобы они тоже могли воспитывать детей, покупать все квартиры, дома и так далее. Это должен быть такой капитализм наконец-то должен в России появиться. Его нет до сих пор еще толком. Но с хорошей социальной защитой вот это обязательно с человеч... знаете это мое выражение капитализм с человеческим лицом помните раньше был социализм с человеческим лицом а я придумал капитализм с человеческим лицом и всех эти, этих чиновников ну да чиновников. тут сразу пошла критика Миш <coughs> говорит в Басманном суде подтвердишь свои обещания ну такой легкий троллинг идет <coughs> не волнуйтесь подтвердю. А у нас Артем из Крыма. Здравствуйте, Артем.
4: Алло, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Меня зовут Артем, мне 16 лет. Вот у меня здесь есть пару вопросов для вас. Сможете ответить? Конечно. Вот я, э, когда вас замечаю там, э, везде там в новостях и так далее, вижу, что вы очень сильны, что у вас Очень сильный внутренний стержень. Вот скажите, как вот укрепить всем нам, мужчинам, вот такую силу, такую маглость, как бы делать то, что хочется, иметь право?
1: Смотри, понимаешь, вот есть такое выражение, пройти огонь, воду и медные трубы. Чтобы стать мужиком, надо пройти через трудности. Если ты, условно, у тебя богатые родители, да? Такие глупые, богатые, но глупые. Они тебе там все покупают, там, что ты просишь, Ламбоджини, Феррари. Там. Значит, кто-то к тебе хулиган напал, значит, они тебя защитили от хулигана. И ты растешь такой вот в теплой такой, хорошей, теплой обстановке. Из тебя ничего не получится. Значит, ты должен пройти через трудности. Ты где должны приехать бандиты, вымогать у тебя деньги, ты должен послать. Ты в уличной драке должен с тремя схватиться. Ты должен защитить девушку, которой пристали хулиганы. Получить по морде там, да, но девушку защитить, знаешь? Через все это... У тебя должно быть испытание большими деньгами. И ты должен его выдержать. Много вот через это. У тебя должно быть испытание славой. Вот знаешь, я когда стал аз, артистом более-менее известным, я пройти не мог. У меня автографы, фото на память все просили, да? Я же не, загор, не загордился и остался таким же простым человеком. А у многих... Была такая фабрика звезд у нас, да? Так человек только один раз появился на экране телевизора, к нему уже не подойти, он нос задирал. Это был твой первый вопрос. А второй...
4: Да, это мой первый. А а второй, вот, как вот вообще зарабатывать деньги? Ну, просто прямой вопрос. Как вот идти через, э, как бы там, работать на дядю, так вот, как бы, ну, всю жизнь, или через свое дело? Что бы вы посоветовали, как бы, вот, молодым людям больше всего?
1: Смотри, я, конечно, за развитие предпринимательства в нашей стране. Для развития предпринимательства нужно, чтобы вы, молодые люди, хотели зарабатывать деньги. Когда я был депутатом, ну, условно, там, 2005-2006 год, молодежь, никто не хотел быть бизнесменом. Все хотели быть чиновниками и полицией. И тогда было милиционерами. Знаешь, так еще смеялись, чтобы сразу взятки брать. Сейчас, когда я приезжаю в институты, подавляющее большинство молодых людей хотят быть предпринимателями. Это здорово. Но надо понимать, что не каждый создан для того, чтобы быть предпринимателем. Это такое, знаешь, просчитанное чувство риска, что можно, что нельзя. Стойкость нужна, особенно в нашей стране, выстоять. Вот ты говорил про стержень. Вот у нас без стержня предпринимателя быть не может. А есть много хороших, они умные, талантливые, но они хорошие такие, добрые, понимаешь, честные, но они такие слабые люди. Вот им лучше в бизнес не идти, во всяком случае, в нашей стране точно, пока нет таких вот условий. А вот Работать... На... И, кстати, ничего плохого вот нету. Не все могут быть бизнесменами, не все могут быть миллиардерами. Честно, хорошо работать там, быть инженером, быть продавцом, зарабатывать деньги, не воровать там, приносить... подрабатывать где-то еще дополнительно, в семью приносить деньги, содержать свою семью. В этом ничего плохого нету. Но вот этого, вот, знаете, когда вот эти вот инфожулики, они, значит, э, я вас научу, как без стартового капитала стать бизнесменом. Это сказки. Нужно заработать стартовый капитал. Работая на одной, второй, третьей работе, откладывай деньги, экономя на одежде, там, на этом, отложить деньги. Значит, нужно изучать свой будущий бизнес. Хочешь э, иметь свою бургерную, поработай поваром, администратором, ну и так далее. Э, хочешь там заниматься цветочным бизнесом, поработай в каком-то цветочном бизнесе, изучи сначала на наемной работе, чтобы не сделать глупых ошибок, а потом уже открывай. Не спешите. Жалко, вот познакомился парень с девушкой, которые купили франшизу Сокол Кофе. Разорились полностью, сейчас вот он личное банкротство делает. Ну, вот потому что доверились мошенникам. Вот этот тех, кого Портнягин рекламировал, Александр Соколовский, он уже, по-моему, банкротство объявил, обманул огромное количество людей. И, а люди же пострадали, вот. и у них, им сейчас начинать заново очень тяжело будет. Понимаешь? Поэтому, Артем. Артем, дорогой мой, ты будущее нашей страны. Готовься. Я уже тут говорил, английский, китайский, интернет-продвижение, там, бухгалтерский учет. Аналитический ум вырабатывай, идешь по улице, анализируй, где бургерные хорошая, люди очередь стоит, где плохая, почему-то нету, почему. Значит, в магазине. Почему вот это покупают, это не покупают. Спрашивай, задавай вопросы. В англоязычном интернете ищи там много чего интересного. Платформы новые, э, всякие там приложения и так далее. Вот от таких ребят, как Артем, и зависит, как мы с вами будем жить. Дорогие друзья, я хочу всем сказать спасибо, кто был вместе со мной. Еще раз, соцсети продолжают работу, можете подключаться. Завтра увидимся в 10 вечера. Ну, а сейчас моя песня, которая называется «Марта». Поехали. До завтра, друзья.
0: Сейчас спою.
6: Всегда с тобой пьяный, вечно проснув, Модных улиц Рой твой кураж ночной мне сегодня не нужен. У тебя внутри в омуте ветри ждет луне, улыбаясь, Та кого глаза, позабыть
7: нельзя. Марта не видит черно-белый снов.
0: метко стреляет
1: слово. Победа и победитель — это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко
0: подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю по вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа.